1: Sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje vamos fazer uma análise sobre a segunda temporada. Tem muita coisa que aconteceu, a gente tem muita coisa interessante, tem várias perguntas a serem respondidas, e acho que talvez a principal de todas é, será que Deep Space Nine conseguiu descobrir o que que ela queria ser nessa segunda temporada e o quanto ela conseguiu se afastar ou não da nova geração, que é uma das coisas que a gente falou bastante ao longo da primeira temporada e em alguns episódios dessa segunda temporada, é que a gente via inicialmente assim, uma necessidade de trazer o pessoal que assistia a nova geração para assistir é, Deep Space Nine. E tinha muita coisa, né, vários episódios assim, que a gente via que tinha um que da nova geração e que eu acho que a maior parte das vezes, quando eles tentaram se aproximar da nova geração, foi quando eles mais erraram. E quando eles mais se distanciaram da nova geração, foi quando eles conseguiram começar a descobrir uma identidade própria para Deep Space Nine. Tô no caminho certo, Castanha?
0: Eu acho que sim. Engraçado, a memória que eu tenho tinha sei lá, da segunda temporada, ela tem a ver com esse tirão final aí, de episódios bons ali a partir do Blood Wolf até o final da temporada. E eu me recordava, tinha noção que a gente teve momentos bem difíceis aqui. E eventualmente eu vou falar, inclusive, sobre um, uma coisa que eu observei, que a pior parte é a parte que circunda o Necessary Evil, eu acho. É a parte, a pior parte mesmo da temporada que chega até descredo o negócio, que está tão complicado assim. Eu acho que tivemos menos episódios que dependem ou que são reciclados de histórias que nunca foram produzidas da TNG. Eu acho que se contar no papel direitinho, acho que a gente teve mais na primeira temporada. Inclusive a gente escapou na primeira temporada de ter um crossover com a TNG, um crossover de fato, muito em esquecer isso. De alguma maneira, esse crossover foi meio que transmutado ali para o Radar, com a presença de uma nave da classe Galaxy. Bem distantemente, duas tripulações trabalhando em conjunto, digamos assim. Então algo daquilo é, chegou ao final da segunda temporada. Mesmo tendo as imagens de uma Galaxy, a gente não sente que está continuando, ou está pagando muito tributo, isso está levando a uma falta de identidade. Não, você sente que está no universo, você pode utilizar. Eventualmente tem coisas que lembram, mas eu acho que nos melhores momentos, eu acho que já cresceu além, digamos. E é interessante que a gente teve dois episódios que tinham grande relação, uma sequência direta praticamente, do espelho. E o outro, o que falava de personagens da série clássica. E quando a gente pensa que a TNG... É... tem alguma coisa da TNG, muito provavelmente isso não vai ser um bom episódio de, de s 9 ou porque não casa, ou porque é uma reciclagem, ou porque não tem especificidade. Já quando a gente tem alguma coisa da série clássica, costuma encaixar melhor. O histórico da série encaixa melhor com a clássica. É uma coisa que... Às vezes acabou ficando óbvio, porque sempre dá certo essa regrinha, mas também é uma coisa para se refletir, por que isso se dá. Isso aí na, na coluna dos positivos, eu acho que deu passos no sentido de ter a sua cara, explorar as histórias dos bajorianos, fazer histórias é, bem sérias, explorar personagens bem específicos que não têm nada de federados, como Odo, Kira, Quark... É, Problemático, mas não deixa de ser mais um a explorar nesse sentido. O Garrick, com certeza. O Ducato, com certeza. Caio com certeza. que depois Caio In. Em muitos desses personagens, a, a força da série ainda residia. E eventualmente reside até o final. A gente ainda não tem a melhor caracterização do Cisco que viria na terceira, acredito. E isso ainda faz uma certa falta. Acho que eu comentei isso um tempo atrás, eu acho que nas duas primeiras temporadas você tem a Kira como uma de fato protagonista nas duas primeiras temporadas. Não Acredito que não tenha sido um projeto, mas acabou na prática, acabou o que foi acontecendo. Não depõe contra ela, não existe nenhuma crítica nesse sentido disso ter acontecido, mas a gente fica com aquela noção de que o personagem do Cisco não precisa é, se desenvolver mais. Ainda falta material a ser usado, a ser... Ainda falta explorar o potencial do personagem. Isso seria explorado, com certeza, a partir da terceira. A terceira eles fizeram um trabalho na coisa do construtor, eventualmente na coisa do soldado, a coisa do pai... É, se tem uma coisa nas duas primeiras temporadas que a gente já pode colocar como meio canônico aqui em DS9, que é as cenas do cisco pai e do cisco filho nunca falha Então, ah, o lado pai dele é muito bom, Isso aí eles acertaram de saída. Outros lados seriam explorados mais. Na terceira temporada tem o lado construtor que é interessante, o lado soldado seria explorado eventualmente, é, o lado ícone religioso também seria é, explorado e como isso acabaria modificando o personagem, a relação dele com os bajorianos e como ele aceita ou não esse papel na religião bajoriana e o que de fato significa para ele, isso seria muito importante. Ou seja, muita coisa a ser vista ainda que não foi vista nessa segunda temporada, a coisa do emissário particularmente de maneira bem tímida, eu acho que não teve nenhuma bola fora nesse sentido, mas ainda algo bem tímido Nesse quesito. Alguns personagens funcionaram melhor. Não sei se nós vamos fazer um por um depois. E eu acho que é uma melhora em relação à primeira temporada. Acho que é uma série com muito mais cara do que a primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada ela tem uma cara muito mais disforme do que essa segunda. Aqui eu já tenho Maqui. Essa adaptação do universo do espelho, ao menos nesse primeiro momento, tem uma cara de DS9. Uh, as histórias bajorianas tem cara de ds Nine, as histórias cardassianas também passado da estação tem uma obviamente uma cara de ds Nine. pares que seriam lembrados até o último episódio da série, nascem na segunda temporada, isso é importante mencionar então eu acho que é um passo na direção certa, mas a gente ainda tem alguns problemas aí meio inadmissíveis né, numa série que deixou um legado tão legal a para os trackers das gerações posteriores. Né? Então ainda tem falhas aqui. E a gente vai ver, talvez contando episódio, episódio revendo as temporadas, a gente chega a uma conclusão de que essas falhas permanecem, de, de fato são falhas e, e nas temporadas subsequentes não existem tantos episódios. Tipo, o que, que eles estavam pensando? Como é que a produção deixa, aceitou isso aí? Como é que isso vê o mundo? Então temos alguns exemplares ainda aqui que não deveriam ter acontecido mesmo com esse cronograma absurdo de 26 episódios por temporada. Hoje, essa série picar tem 10 episódios. Aqui a gente está falando de quase o triplo, o próximo ao triplo. É um negócio... É difícil até comparar isso. É muito puxado, realmente. É muito pesado. Então, para começar, foi isso.
1: É, se a gente pensar, só pegando o gancho do que você falou aí, Castanha, eu estava olhando para mim e para você... Então, 61,5% dos episódios da temporada tem duas e meia estrelas ou mais. São Sim. 16 episódios. E para o Alê são 17 episódios. 65,4%. Então, é uma média alta de episódios muito bons. Duas e meia estrelas para cima. Então, se você pensa nisso daí que você falou, que Picard tem 10 episódios, se a gente tirasse aí esses dez episódios com, com menos de duas estrelas para baixo, você teria um, uma temporada extremamente sólida e muito bem feita. Mas aí, quando você tem os um 26 episódios, você acaba fugindo um pouco do controle algumas vezes, né? E ainda mais nesse começo da série. É, a gente, a
0: gente vai ver com as outras temporadas se, se esse número muda muito, né?
1: Uhum, exato. Porque tem
0: episódios que eu não vejo há, sei lá, 20 anos, talvez mais. Entendeu? Então, só revendo realmente, cara, a luz dos olhos do presente
1: da televisão. Alei, você, como que você viu essa segunda temporada? Você acha que... Deep Space Nine conseguiu descobrir o que queria ser, ou pelo menos deu uma boa encaminhada. A gente sabe, né o Castanha já citou aí, acho que tem alguns pontos fundamentais que eles conseguiram introduzir nessa temporada. Eles já pegaram o gancho das questões bajorianas com o duet in the hands of the prophets no final da primeira temporada e começam a segunda temporada muito forte com a trilogia do Círculo, e depois eles ainda contam bastante coisa sobre os Cardassianos e acho que a introdução dos maquis tem é, um, um poder muito forte, principalmente no cisco, e se a gente pegar, eu acho que esse ponto dos maquis foi o que mais desenvolveu o cisco na temporada, embora tenham sido dois episódios apenas. E essa questão de Bajor... Aí a gente tem também, né, por outro lado, aquela coisa da intenção de se afastar da nova geração. Será que Deep Space Nine conseguiu, ou pelo menos é, tentou, embora talvez não tenha sido muito feliz ainda em alguns episódios? Como que você viu essa segunda temporada com relação a esses pontos iniciais?
2: Mas especificamente a pergunta sobre o quê?
1: Se você acha que Deep Space Nine conseguiu descobrir o que ela queria ser, esses pontos aí que eu falei, que são muito fortes e que vão até o final da série, a maneira como eles contam as histórias sobre Bajor, sobre Cardassia, o que eu não falei anteriormente, mas que o Castanha citou, a questão do desenvolvimento dos personagens, a maneira de contar as histórias, Algumas vezes a gente falava, pô, esse episódio aqui é um reciclado da nova geração e ele não funciona. E, então, será que quando Deep Space Nine tentou ainda uma aproximação com a nova geração, ela falhou? E quando ela se distanciou, foi quando ela conseguiu achar melhor a sua identidade?
2: Sim, mas aí assim eu acredito o afastamento de, da nova geração ainda na primeira temporada. Né? Eu acho que ali o, a reta final da primeira temporada, a série meio que entendeu que tinha que trilhar um caminho completamente diferente da nova geração. Que eram animais completamente diferentes. Eu acho que quando o Deep Space Nine procura mais a questão do humano mesmo, né? de olhar mais para a questão humana, e aí assim, olhando os conflitos, né, realmente, se você tem humanidade, você tem conflito. Né? Na nova geração pouco na série clássica e mais na nova geração, os conflitos eram mais entre a tripulação e raças alienígenas ou o problema da semana. Eu acho que o que Deep Space Nine fez de diferente foi mostrar que não, que quando você tem uma tripulação diversa, e aí independente do, do cara ser ali um alienígena ou de outra raça, o que quer que seja, o conflito fica muito mais perto da gente, né, da nossa realidade. E acaba ficando mais interessante, pelo menos obviamente na minha opinião. Né? Eu acho também... Que, embora a gente tenha muito pouco aqui de tentativa De conexão com a nova geração A gente, no final ali, no último episódio da série A gente tem ali, né? Um déjà-vu ali com uma nave da classe Galaxy Onde a gente, de alguma forma, fantasia que aquilo poderia ter sido a Enterprise sendo destruída. Criou-se um clima interessante né, para a reflexão, principalmente do fã de fato. Né? De forma geral, então, o que me parece aqui é que houve uma tentativa de melhorar a consistência da série em relação principalmente à temporada anterior, onde a gente teve ali muito problema, mas nem sempre a gente teve sucesso, principalmente na, na primeira metade da temporada. Tem gente que gosta de dividir essa segunda temporada em três partes, eu acho meio complicado. Eu consigo enxergar melhor em duas partes. A primeira metade e a segunda metade. Então, acho que a primeira metade, infelizmente, deixou muitos corpos pelo caminho. A gente tem aí uma coleção de episódios realmente ruins. Alguns realmente abaixo da crítica. Né? E na segunda metade, não. Aí a gente tem realmente uma grande consistência da série. E eu acho que Acho que o legado que essa segunda temporada deixa é exatamente isso, né? A gente termina a segunda temporada com oito episódios muito bons, assim, bons ou muito bons. que Você, você vê... tá
0: falando, Alexandre, a Mari colocou em cores diferentes aqui, meio Bolsominions. Ela acho que a Mari agora é Bolsominion. Ela colocou a primeira <risos> metade, a primeira metade dela tem 12 episódios lá do The Homecoming e The Alternate. Aí a segunda metade que teriam. 14 episódios do Armageddon Game até o Gen Radar, né? Dividindo assim, o que você falou fica perto da perfeição.
2: É porque... Entendeu? é Sim, é porque, assim, parece que eles ainda ficaram testando algumas coisas na primeira metade. Aí a gente tem que tentar entender também ali a cabeça dos roteiristas. Né? Eles estavam ali em horário nobre, syndication, o que quer que seja lá, 30 anos atrás, e estavam enfrentando alguma queda de audiência. Então, eles precisavam tentar algumas coisas. E eles estavam tentando, né? A gente não pode também condenar os caras por tentar, mas assim, eu acho que quando a série começa a focar em algumas coisas estranhas a ela, né? Ao core da série, né? Vamos dizer assim, a alma da série, como, por exemplo a Tecnobaboseira da semana junto com a esquisitice sci-fi da semana eu acho que ela se afasta do que seria o ideal para ela. E quando ela foca em histórias, às vezes, até bem simples, né? Assim, apenas colocando os personagens com um grau de conflito, o negócio vai bem. Eu acho que, assim, o legado que ela deixou, a segunda temporada, foi exatamente esse. Mostrar, assim, ó, o que funciona pra Deep Space Nine e o que não funciona. Eu acho, para mim, isso ficou bem claro. Claro que a gente ainda tem algumas dificuldades, é, de certa forma, o... o Castanha já disse aí, né? O Cisco acho que ficou um pouco a quem aproveitado do que poderia, mas ao mesmo tempo a gente teve algumas correções de rota. O Bashir teve uma boa correção de rota, a Dax teve uma boa correção de rota. Algumas esquisitices continuaram, né? Enfim, acho que eles poderiam ter trabalhado o Quark de uma maneira um pouco diferente. Agora, a gente tem ali alguns personagens que já estão muito bem, assim, né? Desde o final da primeira temporada ali, que já mostraram serviço. Kira, o Odo. Eu gosto principalmente ali do desenvolvimento da amizade dos dois. Você vê ali que são duas pessoas ali que têm os seus conflitos, né? E eles se dão... O desenvolvimento da amizade deles é muito interessante. Né? E o desenvolvimento aqui, a gente continua o desenvolvimento do, da relação pai-filho do Cisco com o Jake. O Ciro Clifton fazendo um bom papel. Acho que é o papel da vida dele, no né? papel do, do Jake, o filho do Cisco, né? Porque a química dele é realmente com o Avery Brooks é excelente. Eu gostei da mudança de, de rota e a correção de rota, tanto do Bashir com, quanto a Dax. Né? O Bashir parou de ficar tentando flertar com a Dax. Acho que foi um ganho para ele. Acho que a Dax também perdeu um pouco daquela fleuma vulcana lá, também, da primeira temporada, que acho que foi benéfico para ela, principalmente a partir ali de Ludolf. Então, assim, eu acho que em busca da consistência, essa temporada mostrou que realmente melhorou. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas eu acho que foi uma temporada vencedora. Eu acho que se a gente, assim, eu gosto muito de comparar. Porque, assim, às vezes a gente é muito exigente. A Mari já levantou um ponto interessante. Se você pegar ali a maioria daqueles episódios horrorosos ali que tem ali na... Horrorosos não, vai. Horroroso tem um só. Mas, assim, aqueles episódios ruins da primeira metade da, dessa segunda temporada e tirar... Cara, você tem uma temporada muito boa. Pela minha avaliação aqui, se você realmente tirar ali uma, uns oito episódios, mais ou menos ali, da, da primeira metade, a gente teve uma temporada extremamente consistente, né? E se você for levar em consideração que, o, que a parte mais, a parte ruim da temporada ficou na primeira metade, então assim, ó, foi, foi a dor do crescimento, né? Então eu acho que vários temas é, interessantes foram colocados, que vão durar até o final, até a sétima temporada. Alguns, infelizmente, tiveram que ter um, um final de pretexto, né? Como a história dos maquis, que poderia ter sido um pouco melhor aproveitada, mas aqui, a gente já tem aqui um lançamento interessante né, pro, pro piloto de Voyager, depois ainda os maquis seriam mais desenvolvidos ainda aqui em Deep Space Nine e outras questões interessantes que foram até a sétima temporada né, a questão religiosa, de Bajor né, da fé, eu acho que se a gente for olhar em retrospectiva é, olhando essa temporada e comparando com algumas das melhores temporadas de outras séries, da, da nova geração mesmo, da série clássica é, de Voyager, que é uma outra contemporânea, cara, a gente tem essa temporada no mesmo nível, até assim se a gente for olhar friamente, como a Mari e o Luiz já colocaram também, olhando episódio por episódio, nota por nota, ela não deixa nada de ver a terceira temporada da, da Nova Geração ou a segunda temporada da série clássica, o que quer que seja. Então, acho que a série cresceu, cresceu bastante aqui. Acho que até artisticamente ela cresceu. Mas depois a gente pode comentar um pouco mais essa questão, as questões mais técnicas aí. Mas, assim, minha conclusão é que a gente... Teve uma melhora considerável aqui, da primeira para a segunda temporada. Terminou de uma forma muito promissora para a série como um todo, como a gente acabou vendo né, realmente o que aconteceu. A partir da terceira e quarta, realmente foi só uma continuação do que já tinha sido bom da, da segunda
1: temporada. É, e essa segunda temporada, ela tem, né, eu acho que um ponto fundamental, porque ela sacramenta algumas coisas, ela traz algumas coisas que, como o Castanha bem falou, são para até o final da série. Então, quer dizer, foi nessa temporada que eles introduziram o Dominion, ainda que, assim, bem sutilmente em alguns episódios, até culminar né, em Degen em Radar. Então, é interessante que eles fizeram isso, e a segunda temporada tem um peso, acho que, grande por conta disso, porque... O Dominion é fundamental para Deep Space Nine, não dá para pensar em Deep Space Nine sem pensar no Dominion. Eu acho que, apesar dessa primeira metade da temporada ser mais fraca, mas assim, dos oito primeiros episódios, a gente tem cinco episódios muito bons. Né? Que são os três da trilogia do Círculo, tem o Cardassians e o Necessary Evil. Aí no meio entre eles é que tem... Episódios bem esquisitos, assim, que no geral a gente deu entre zero e, e um e meio, vai? E aí ficaram alguns ainda depois dessa segunda metade com nota dois. Tipo, Plain God, Profit and Loss e o Paradise. Mas eu acho que essa temporada realmente foi vencedora nesse sentido de você introduzir o Dominion, que é fundamental, peça fundamental de DIP. Eu acho que aprofundou algumas questões sobre Bajor, sobre Cardácia. O Ducati aparece pouco, mas o pouco que ele aparece é muito significativo, traz elementos super interessantes sobre os cardassianos e sobre ele mesmo, né? em Cardassians e em Demaquís... E sobre Bajor, né? A gente finalmente tem a eleição da Kai, que também vai ter uma super influência daqui para frente, né? Com a Kaiwin e os Maquis, que eu acho que talvez a história em si ela tenha uma um pouco de vida curta, porque ela foi pensada para Voyager, mesmo ela tendo assim se prolongado em alguns episódios de Deep Space Nine. Eu acho que o grande mérito de trazer essa história, eu acho que é a influência que ela tem sobre o personagem do Cisco. Castanha falou muito bem também que o Cisco foi bem pouco explorado ainda essa temporada. A, aquela tentativa em Second Sight foi desastrosa, não trouxe nada para o personagem. Mas eu acho que no The eles foram muito felizes, né? E já introduz essa questão do Cisco começar a enxergar que a federação é, tem um lado de paraíso, quanto mais perto você está da terra. Agora, quanto mais longe você vai indo, as coisas não são bem assim. E eu acho que isso vai fazer, em algum momento, mudar a posição dele com relação a Bajor e o papel dele de emissário. Né? Porque ainda nessa temporada é muito de lado. Assim, a gente não vê ainda isso. Ele não assume esse papel de emissário. Mas em algum momento isso vai acontecer. E eu acho que a sementinha eu acho que começa aqui no Demaquiz, que Ele começa a perceber que de repente a federação não pode proteger Bajor da maneira como gostaria e ele toma esse papel para ele e, e acho que ele enxerga que ele, no papel de emissário, ele pode fazer muito por Bajor então eu, eu gosto dessa parte também e aí com relação aos episódios que são mais fracos, é, a gente já elencou algumas coisas assim, mas será que a gente consegue elencar mais coisas assim do que que é comum a esses episódios que são piores? Que de repente eu, eu, a gente pode pensar na terceira temporada Se eles conseguiram evoluir E quebrar um pouco essas coisas
0: Eu fiquei olhando esse, essa planilha Eu bolei uma teoria Tem a ver com o que a gente já falou do Peter Alan Fields E por que, que um cara que em tese Ele escreveu alguns dos melhores episódios da, da série Vou Colocar assim, os melhores episódios da série nessas duas primeiras temporadas. Ele deixa a série ao final da segunda temporada. Aparentemente sem nenhuma rusga. Sem nenhuma briga. Sem nenhum conflito. E fica de boas com a produção até a série acabar. Aí eu fiquei olhando os números. Se você pega o Melora. Que é o sexto. Na minha contagem ele é zero. Nota zero. Aí você vai. Rules of Acquisition. Necessary Evil. Second Sight. Sanctuary. Rivals. E The Alternate. Se você considera essa sequência. Você tenha nessa série Evil... Circundado... Por um monte de coisa ruim... Tirando ele... Esse é o pior estirão da temporada... Claramente... Então a tese é a seguinte... Que... Legal... Ele escreveu os melhores episódios da temporada... Só que talvez e isso que eu vou falar é um problema para roteirista, especialmente escrevendo 26 episódios por temporada, talvez ele fosse muito lento para escrever. Então, talvez ele está pulindo o necessário para ficar como ficou. Faltava mão, faltava homem no, no, no chão da fábrica para ajeitar a linha de produção dos outros sete. Então, uma coisa que eu fiquei pensando é isso. Será que a postura dele de escrever, pelo menos creditadamente, pouco, é, talvez polir demais, caprichar demais, ou, ou ser lento de maneira geral, não seja uma coisa ali que prejudicou esse estirão? Então eu fiquei pensando, isso me ocorreu e, e fica ali quase que perfeito essa... E me parece um motivo mais claro para ele deixar a série. Talvez algo de comum acordo, mas acaba fazendo falta essa coisa do chão de fábrica. E a sensação que eu tenho em alguns desses episódios, dessa sessão da temporada, sessão do terror, é... são coisas. Ou era uma ideia. Por exemplo, eu vejo o Second Side como uma coisa que era uma coisa e deixou de ser aquela coisa para ser uma coisa totalmente insípida e. Isso tem muito sentido. O Sanctuary, uma, uma ideia inicial boa, mas muito mal desenvolvida, cheio de problemas, faltaria uma, uma lapidação grande. Então eu vejo muitos, nesses episódios, uma certa correria. E eu fico imaginando, -se em outros momentos das temporadas vindouras, é, não teve alguma coisa causou esse desequilíbrio ou uma produção que chamou muita atenção do Michael Piller e do Arber eventualmente do Arber, talvez do Home Moore mais para frente das temporadas, tentando ajudar, colocando alguém com mais peso ali para decidir as coisas, organizar as coisas. Eu tenho essa impressão que as coisas que eu menos gostei, especialmente nessa sessão, traduzem algo de, chegou folha de roteiro no meio da produção, algo, algo muito, muito confuso, muito além do necessário. Melhora dá a impressão que certas partes dele foram coladas para ter o um final de ação, por exemplo, de uma coisa que não era para ter. O Rivals, que até hoje ninguém sabe direito como é que funciona o conceito daquela probabilidade maluca que eles exploram. Ninguém conseguiu chegar a uma tradução boa daquele conceito. Ficou uma coisa assim para fazer o episódio funcionar e até que nova baboseira que foi usada para remendar o necessário para o episódio conseguir ser produzido, pelo menos, é de péssima qualidade. E o The Alternates, talvez seja o menos pior desses piores, ele também é um pouco sabotado pela coisa de ter que ter aquele monstro daí, de... que seria até bonitinho, né, que... Planeta Proibido ter, de certa maneira, uma coisa bem raiz de Star Trek, uma coisa que a gente sempre lembra, quando lembra Star Trek é inevitável, mas para o reencontro do Ode e do pai adotivo barra cientista que o estudou, acabou indo para o lado errado, acabou indo para o lado do monstro, do mistério, ao invés de ser um monstro indivíduo. Você é um monstro? Por que você é um monstro? O que esse monstro quer dizer que você é? Isso representa o quê? Que faceta da sua personalidade? Isso acabou ficando mais no mistério, no terror, né, né? E acabou um pouco sabotando. Então, nos piores momentos, eu vi a coisa do... Talvez o desequilíbrio na produção é um problema e, e remendos muito na cara de pau de ter alguma coisa de ação e de ter alguma coisa que pareça ficção científica, digamos. Eu acho que na segunda parte, mesmo os mais fraquinhos, tipo o Paradise, o Playing Gods, o Profit and Loss... Tem alguma coisa a oferecer, tem, tem, tem suas bobeadas, mas tem alguma, alguma outra coisinha, a gente não fica com essa noção de que a barata voou, digamos assim. Para registro, o Playing God e o Profit and loss, quando eu revi agora, eu achei eles melhores, né, eu acho que eu estava, de memória, eu estava eu sendo muito rigoroso com esses episódios. Por outro lado, Second Sight, quando eu revi, eu achei pior do que, quando, do que eu me lembrava. Realmente é um episódio especialmente que ele faz com o Cisco. Não faz coisas legais com o Cisco naquele episódio, não. É, é esquisito. É bem esquisito aquele episódio pro Cisco. Tipo, daquela coisa que eu me lembro, eu é melhor esquecer, é melhor esquecer que isso aconteceu. Porque tem coisas estranhas ali acontecendo.
1: Então, eu penso um pouquinho diferente de você, Castanha. Eu coloquei os episódios em duas colunas. Uma coluna com os episódios com duas e meia estrelas ou mais... E um outro com duas estrelas para baixo. E tentei ver o que, que eles têm assim de comum, em comum. E assim, eu acho que não dá para a gente colocar na conta do Peter Alan Fields... O fato dele talvez ser mais minucioso ao escrever, levar mais tempo e, por isso, talvez ele tenha tido menos tempo para auxiliar a equipe de roteiristas permanente. Porque, assim, para mim, ele é o grande vencedor dessa temporada. Se a gente for ver os quatro episódios que ele escreveu, eu e você, para dois deles nós demos quatro estrelas e para dois deles nós demos três e meia. E aí Exatamente. o Alê deu quatro estrelas para um, três estrelas para outro e três e meia para os outros dois. E todos esses outros episódios que a gente deu três ou mais estrelas, na realidade eu pelo menos assim tem dois aqui que eu dei duas e meia, o resto é tudo três ou mais, acho que são três somente que foram escritos por alguém assim que não era do staff principal, quer dizer, não era nem Ira, nem Peter Alan Fields, nem Michael Piller, nem Robert Hewitt Wolf, nem o, uhum. o James Crocker Todos os que eles escreveram E que você vê que eles estão focados Escrevendo o episódio Todos foram muito bons Porque eles trazem elementos Importantes desses que a gente falou Sobre Bajors Sobre Cardassia Sobre os Maquis Sobre o Dominion Mais voltado para personagem Como o The Wire no desenvolvimento do Garak Ou no desenvolvimento dos pares de personagens como Akiri Odo, O'Brien e o Bashir, todos esses estão desse lado e, e assim o Armageddon Game e o Whispers que foram que eu acho que a história são de pessoas assim de fora e aí é, tem um dedo ali do James Crocker e do Michael Piller, um para cada um. Agora o único único assim que você fala não teve a mão de nenhum deles foi o Tribunal, que foi o Bill eu que escreveu. Agora, do outro lado, quando a gente pega os episódios com duas estrelas ou menos, são aqueles episódios que assim, o pessoal estava concentrado no lado de lá. E aí você tinha que contratar histórias para encher a cota dos 26 episódios. E aí é muita gente desconhecida que fez, sei lá, fez só aquele episódio. Ou só até a segunda temporada, que deu um pitch e tal. E você vê que a hora que você vê os teleplays... Muitos deles têm o dedo do Robert Rich Wolf do Aira, do Michael Piller, ou do James Crockett. Mas você vê que são aqueles casos em que você percebe que teve um monte de reescrita. Que o cara teve que chegar ali por a mão para tentar dar uma ajeitada porque a coisa não estava boa. Então, assim... É difícil para o cara de repente chegar e não estar tá envolvido desde o começo no negócio e você tentar ajeitar o um negócio, o tempo está se esgotando porque você tem que mandar o roteiro para a produção e tal. Então eu acho que nesses momentos aqui é que a coisa não ficou tão boa. Que assim, tinha um pouco do envolvimento dos roteiristas principais, mas os caras também não dão conta de 26 episódios com 100% de qualidade. E muitos deles... Falou bem, Eu acho que eles têm é, conceitos interessantes, ideias interessantes, mas na hora da execução eles não foram felizes. Talvez por conta do tempo, pela talvez a inexperiência do cara novo que foi ali fazer o roteiro. Novo no sentido, talvez não novo no, no sentido de escrever roteiros, mas novo em Deep Space Nine, ou em Star Trek em geral. O cara não tinha tanto conhecimento ali, não estava tão envolvido. De repente, o cara vem para escrever uma história e não tem a, a visão global como os roteiristas principais. Então, eu vejo um pouco isso. Eu vejo que quando veio gente de fora, que eles meio que lá deixaram os caras e aí tentaram consertar em algum momento, foi quando eles tiveram menos sucesso.
0: Então, esse levantamento que você fez aí aponta que o número de episódios é excessivo. Exato. Tá claro isso aí. Uhum. Você falou aí, tá claro que é episódio demais. Tinha que ter mais um ou dois produtores de nível alto para dar uhum. conta disso. É, é, é muito episódio.
1: E você, Alô? O então... que, que, que você acha? Você consegue enxergar outros elementos que de repente são em comum desses episódios? que são tidos, assim, como os piores da temporada, que poderiam justificar essa falta um pouco de qualidade desses episódios?
2: O que eu acho, tá? De certa forma, eu tendo a concordar um pouco mais com o Castanha. Eu já tinha comentado, né, em algumas outras oportunidades, que o... eu gostava muito do tipo de escrita do Peter Alan Fields. Acho que ele conseguia dar uma certa identidade para os episódios que ele escrevia. Eu sempre falei, ó, oh, esses episódios dele sempre têm uma carinha, né? Você parece que sabe o episódio dele, porque tá sempre bem escrito, tem um grau de sofisticação assim a escrita dele, né, muito interessante é, só que eu tendo a concordar com o Castanho da seguinte forma, ele me parecia ser um cara realmente que não conseguia ter a pegada de uma série que precisava de 26 episódios por temporada Talvez, e aí é só conjectura, o que não, não ajudou também foi o ritmo do outro produtor, produtor-escritor, né? porque a gente tinha a presença de dois produtores-escritores, que era ele e era o James Crocker. E no final dessa temporada, coincidentemente, tanto ele quanto o James Crocker, eles deixam a série, pelo menos como produtores executivos. Ambos voltariam a, a contribuir com algum tipo de escrita para a série. O James Crocker voltaria na temporada seguinte, né, num episódio lá, que ele enfim, ajudou lá, Fascination que não é exatamente uma obra-prima, e o Peter Alan Fils voltaria ainda na, na quinta temporada, né? na sexta e na sétima, com pelo menos aí uma, um crédito em roteiro ou em história. Então, o que eu acho? A minha teoria é a seguinte, a minha teoria é que realmente faltava um pouco mais de braço, de talento, vamos dizer assim, para rodar 26 episódios, porque com a saída dos dois entrou o, o Romu e o René de Maria, eu acho que o Peter Alan Fields era um cara de, como diz o, o Castanha, né? de ficar polindo a escrita, de ficar polindo o episódio, o roteiro. E, infelizmente, eu acho que precisava de um ritmo um pouco mais forte, uma correria maior. De certa forma também, você vê que é, a gente teve um certo aumento né, nas temporadas subsequentes nos episódios onde a gente tinha um foco maior em ação, episódios com um pouco mais de ação, aventura, que era um pouco mais o mote do Romulo e do René Chivaria. Lembrando que o Romulo foi rot roteirista de cinema, né? ele escreveu Missão Impossível 2, que é um filme de ação, o próprio Primeiro Contato, Generations, enfim... Então, assim, o que eu acho é que, de fato, o Ron Moore e o René Chavali, eles conseguiram contribuir mais, de certa forma, para o desenho dos episódios. Para você conseguir fazer ali os episódios de uma forma um pouco mais... O um giro maior né, de episódio, vamos dizer assim. O Peter não era um cara super, super talentoso, mas realmente parecia ser um cara que é, não conseguia contribuir com a quantidade maior de episódios. E o James Crocker não precisa nem falar. Ele também só escreveu ou contribuiu com quatro episódios nessa temporada. E não foram exatamente, assim, episódios excelentes, né? Tirando o maqui ali, Cardassians, ok, mas Melora e Paradise não foram exatamente obras-primas como o Peter Arnafildo já tinha feito, né? Então, então, aí eu acho que assim a sala de roteiristas precisava de sangue novo, não dava para o Romulo e para o René Chavaria virem da nova geração. Uh, no final dessa segunda temporada de Deep Space Nine é que a nova geração acabou. Né? Então, eles tiveram ali realmente um, um, um período ali para escrever ali o Generations, depois migraram é, naturalmente para Deep Space Nine. E você vê que, assim, por mais que fosse um ambiente super colaborativo a gente vê isso em algumas fotos que a gente tem da época né, de como que era o processo criativo lá depois também a gente viu no documentário, né, What We Left Behind, como era colaborativo, o ambiente ali na sala de roteiristas, é, talvez alguma coisa que foi detectada ali também pelo AIRA, né, eventualmente ali pelo Michael Piller, eles devem ter percebido, falou, ó, ah, com esses dois caras eu acho que não vai não, a gente não vai conseguir dar conta, entendeu? A gente precisa substituir. E foi o que de fato aconteceu. Então, assim, eu acho que essa quantidade de impeachment que eles receberam externos também tem a ver com isso, entendeu? Com a falta de ideia ali na sala de roteiristas, entendeu? A gente, você não pode ter um produtor executivo né, de roteiro contribuindo cada um com quatro episódios só numa temporada de 26, entendeu? Acho pouco. A gente tinha o Robert Hilton Wolf, ok? Um grande talento. Tira o Aira ali que estava reescrevendo muita coisa. Mas o Aira já estava com outros papéis né, para ele fazer, como o showrunner da série. E não para ficar escrevendo episódios, é, é, episódio, atrás de episódio. Então, acho que eles precisavam de um pouco mais de força ali na sala de roteiristas. Então, eu tendo mais a concordar com... Obviamente concordando com algumas coisas que você disse, Maria, né? Que eles tinham muito pitch, pegaram muito pitch externo. Mas acho que eles têm pego muito pit externo, tem mais a ver com a falta de capacidade produtiva da equipe nessa segunda temporada, entendeu? O que eu acho que acabou sendo, entre aspas, melhor resolvido a partir da terceira, com a entrada do Romulo e do René Chavarri.
0: Duas coisas. Uma é que a gente está falando do Robert Hilton Wolf. ele começou a trabalhar. Eu acho que qualquer coisa, na primeira temporada De S9, ele tinha vendido aquele Episódio a Nova Geração Acho que é A Fistful of Data Brincando com o Fistful Of Dollars, do Leone Aí ele vendeu, aí ele acabou Entrando ali na S9, então ele foi Hiperverde, ele tava ali para escrever para cumprir ordens Basicamente, era um talento sim Mas ali ainda era para cumprir Ordens.
1: E daí depois ele começa Na primeira temporada de ah, ele faz kill less the passenger in the hands of the
0: prophets. Isso, lembrei aqui é quando você elencou você percebe que tem gente fora do staff com crédito de roteiro. Não é só crédito de história. Então eles estavam precisando de gente para escrever o episódio mesmo, de ir lá fazer reunião, fazer o break com a equipe, mandar escrever. Então, eles estavam precisando de braço realmente para escrever o roteiro. Tipo, uma história, tipo, quatro, seis páginas de história e vender. Ah, comprei, comprei. Tá, tudo bem, vamos escrever um roteiro baseado nisso. Não, eles estavam precisando de gente para escrever. Então, realmente, estava faltando ali no staff alguém com mais volume aí de escrita, porque eles estavam... e isso impactou negativamente a, a produção, né, porque geralmente quando tem um crédito aí de que, de alguém mais nuclear aí da produção se o episódio tendeu a sair bem mesmo com tanto tendeu a sair bem então esses créditos mais digamos externos geralmente deram mais chabu então faltava abraço ali na produção de alguma maneira então isso aí é uma coisa que eles, devem, eles devem ter percebido talvez nem tanto quanto a gente percebe né que para nós é muito claro que o número de episódios excessivo na época eles deviam achar porque o padrão, o padrão norte-americano é 22, então eu imagino que eles achassem um pouco a mais, que o padrão era 22, você, você contratava 13, à medida que a temporada fosse bem de audiência, você contratava mais 9, jornada é uma coisa à parte, porque, é parte de uma franquia, né? tem a ver com a,
1: um nome a, legado, com a
0: tradição é americana, inclusive. Tá, tá meio embutido já no modo de vida americano, tem algo a ver ali já. Então é uma outra coisa, mas tipo é 13 mais 9, 22. Então 26 já eram 4 a mais. Então talvez eles imaginassem assim. Não, A gente acha absurdo, 26 é episódio mais, é muito episódio. Então eles deveriam perceber sim, eu acho que é uma coisa que de uma forma ou de outra eles pensavam na época assim.
1: Não, e a gente também não sabe o quanto... A gente está falando aqui né, do Peter Lanfield e do James Crocker, mas a gente não sabe... Só o entrevistando,
0: o... talvez pegando o Arabera um dia aí, de... é,
1: o quanto seduzindo ele o Arabera no Twitter
0: para entrevistar. Só assim mesmo. Porque eu não lembro de entrevista ele falar especificamente disso.
1: É, tipo, ele fala quantos,
0: bem... né?
1: quanto então, eu... os outros é, ajudaram sem ter o crédito. Não dá para gente a gente saber. A, né?
0: gente supõe, a gente supõe que quem tem um título tipo do nível do Arabério e do Michael Piller, eles estão reescrevendo aquele troço direto. Tu manda para fora, volta, reescreve. E geralmente, quando você dá crédito para um cara de fora, você não vai botar o teu crédito, você já pagou para o cara. Sabe? Eu acho que não perde o sentido. Então, esses com crédito externo provavelmente sofreram reescritas também. Então eles estão reescrevendo ali, a gente supõe, né? Que estão é, sendo reescritos vez que... após vez.
1: Mas, mas tem vários desses que a gente vê que tem os créditos no roteiro do Aira, do, do Michael Piller, do, do James Crocker, entendeu? tem não, Todos eles estão concordo. metendo o dedo ali. Ou do, seja, para você Christian mexer, Austin.
0: você é produtor executivo, para você mexer e você botar o teu crédito no negócio de um cara externo,
1: é porque você mexeu é porque você bastante, mexeu muito,
0: né? Você mexeu, muito, você mexeu é. muito no episódio. Você mexeu muito. Você praticamente reescreveu o episódio. Então é... é deixa
1: o cara ter tempo é pra, trabalho pra é duro,
0: ter duro tempo né? É muito trabalho. Né? Porque você fala assim... Mariano, ó... Eu tenho essa história aqui do fulano... Você vai ter que me dar o um roteiro dia 30. Ó. Beleza. Aí chega dia 30... Você me dá um negócio tão tá horrível... Uhum. Tem que começar a filmar dia 3. O que, que eu vou fazer? Eu sou produtor executivo. Me viram. Tem que dar um jeito. Vou produzir o roteiro em 3 dias. Você teve 15 dias eu vou uhum. ter que fazer o um roteiro em três. E isso tudo vai prejudicar a qualidade da produção.
2: Sim, 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 com certeza. E o, assim, né, só para gente, assim, de fato, falar o, o que era colocado pelo Aira, né? agora sempre um cara muito educado com quem deixou a série então ele sempre falou muito bem do Peter Alan Fields tem aquela historinha lá dele ter lido lá o, o livro do, do Isaac yeah. Asimov lá tal que ele deixou o fax do, do Peter Allan Fields durante até o final da série lá dizendo que ele tinha lido tal, o livro a gente já comentou aí no durante o dia radar o, o episódio e sobre o James Crocker, ele sempre fez questão de dar crédito ao James Crocker como um dos caras que mais ajudaram a desenvolver o domínio, né? Que trouxe mais é. ideias e tal, entendeu? Mas assim, foi isso. Tipo assim, você não veio falando, pô, o cara trouxe a ideia sensacional do episódio o Blue Dolph, ou então. Pô, o cara foi demais em The Collaborator tal. Não, você vê que houve um certo limite até no elogio ele elogiou, mas assim, houve um certo limite então assim, eu tento acreditar que foi isso que faltou ali realmente mais gente para ajudar, né? eu acho que ele estava sobrecarregado não tinha Acho que a quantidade de ajuda que ele precisava, que ele necessitava, que ele entendia que era o ideal ali, por isso que ele fez as mudanças, entendeu? E eu acho que foi benéfico para a série ali no longo prazo.
1: É, quanto ao Peter Lanfield, eu ainda tenho minhas dúvidas, porque por mais devagar que o cara pudesse ser... Se numa temporada o cara escreve quatro episódios, praticamente quatro estrelas, não valia a pena ter um cara desse, entendeu? Mas ele, tava,
2: mas ele tinha crédito como produtor, Maria. aí o salário é muito alto, entendeu?
1: Não, aí não, o... tudo bem, tudo bem, mas aí você podia, né, o cara não é mais produtor e você traz o cara para escrever de vez em quando os episódios da qualidade que o cara escreve. Né? Mas ele mas voltou, Foi, foi né? pouco depois, é, mas foi
2: É, ele
0: pouco. voltou. É, eu... só seduzindo o Araber para saber, ele topa responder. É. <risos> Acho que depois de tanto tempo o cara já morreu.
2: É, o Peter o, o Sei vez lá, vez não sei se a gente agora, vai conhecer
0: né? essa história. Foi um pouco depois é que mandar,
1: do. mandar mandar a pergunta pro, pro Ciro Clopton. Ele tem lá. o podcast, é, é. Que Ele faz, muito legal, e vira e mexe. Tem, eu, eu comecei até a ouvir um, um dos podcasts em que o Ah, ele está. Mas eu acabei não tendo tempo de ouvir tudo. E do que eu vi é muito interessante. Que ele falava de várias coisas, assim do que, que eles estavam pensando na hora de escrever tal coisa. Ele fala do que eu peguei ali, falando da personagem da Dax, que eles tiveram que mudar para adequar melhor a atriz e tudo mais. Então, o cara fala bastante coisa interessante ali, mas é, é, é um volume gigantesco de informação que tem disponível. Fica difícil a gente conseguir consumir tudo. Mas, de repente, umas perguntas assim... Para o Ciro, que de repente a gente poderia mandar. Quem sabe um dia serão respondidas. É, ali é um canal que, que daria certo. Agora, vamos fazer o contrário. O que, que tem em comum... A gente consegue elencar algumas coisas que tem em comum aos melhores episódios? Para dizer, olha, é, essas características fizeram com que eles fossem bons ou excelentes episódios. E que isso... É, seguiu nas temporadas seguintes? Não,
2: eu acho que sim, eu, eu acho que é como eu disse na minha explanação inicial quando a série resolveu focar naquilo que era a alma da série mesmo, aquilo que era o core mesmo, que eram os personagens, o desenvolvimento dos personagens, ou então conflitos que envolviam de fato, a interação entre os personagens, acho que a série foi bem, entendeu? Quando foi tratar de temas específicos de Deep Space Nine, como a questão religiosa, como os, os conflitos lá após ocupação Quando os temas estavam relacionados a Deep Space Nine, a, da identidade de Deep Space Nine, a gente teve bons episódios. Por mais que não fossem obras-primas, alguns deles, foram bons... É, sempre tiveram algum tipo de gancho ali que, que fisgava o, o fã. Eu acho que a gente pode achar várias coisas em comum. Começando lá com a trilogia do Círculo. Olha, ali, ali é The puro, cara. Intriga política, religiosa, entendeu? Envolvimento de Cardassiano, em alguma tentativa de sabotagem ao governo novo bajoriano. Questões religiosas lá... Tudo a ver né, com o Deep Space Nine, tudo a ver. O que, inclusive com o que a gente vai ver até o final, né, até a sétima temporada. necessário não precisa nem, nem falar. Está é, falando sobre a época da ocupação, porra, e usou uma, uma, uma cinemática totalmente porra, inspirada ali, né? O, o James Conner ali usando filme no ar, a relação ali desenvolvida da Kira com o Odo, o Quark ali também. Porra, sensacional, né, um dos melhores aí da temporada. É, aí você vai pegar outros episódios que, que são bons também, já na segunda metade ali, a partir de Armageddon Game, ali Whispers, que a gente tá tratando sobre os personagens, sobre colocar os personagens em problemas realmente críveis, o Armageddon Game ali do seria, na verdade, a primeira iniciativa da amizade do, do Bashir com o O'Brien, de fato. Depois do Whisper's, a gente ainda tem ali um episódio meio além da imaginação, sci-fi mesmo ali, envolvendo o O'Brien, que é um, um personagem querido. E, e aí, assim por diante, né? se você pegar ali os últimos episódios, ali, os últimos oito, o Ludolf, que tem tudo a ver com, com a Dax, com o passado da Dax, e ainda traz alguma coisa da série clássica. A gente tem as, os dois episódios do, dos Maquis ali, também tratando sobre intriga política, agora com, com civis ali na zona desmilitarizada os cardacianos no meio envolvidos também, tudo a ver com Deep Space Nine. The Wire é um episódio do, do Garrick, totalmente do Garrick ali também, na interação dele com o Bashir. Crossover traz de volta aquele cheiro de, de série clássica. Inclusive, eu acho que. É. Se você for pegar tudo Isso
0: pra... que você falou aí. Só, só interromper um minutinho. Isso que você
2: falou aí do The Wire ser do
0: Garrick. Eu acho que é um marco, eu acho que é o primeiro episódio de jornada em que o, um personagem recorrente é o chefe da ação, é, o, é, o é a razão de ser do episódio, é o protagonista. Talvez seja um, um marco, inclusive, se você parar para pensar. Ali, alguma coisa nova realmente foi feita no The Wire.
2: É, e aí, assim, mais pra finalizar, né? ali, os episódios finais, ali, o colaborador, também, tribunal, pô, tudo a ver com Deep Space Nine, cara, tudo a ver com o core de Deep Space Nine, com a alma, sempre envolvendo ali as questões políticas, bajorianas, os cardacianos. e no final ainda, o último episódio, trazendo ali o primeiro, o cartão de visita, de fato, do Domínio, né, que depois viria a dominar, o assunto viria a dominar a série até a última temporada. Então, eu acho que é isso, eu acho que quando Deep Space quis ser fiel a ela mesma, né? aos seus personagens, aos conflitos entre os seus personagens, sem ficar apelando para a esquisitice da semana, a tecno-baboseira da semana, aquelas explicações pseudo-científicas. Cara, sempre foi muito bem, sempre foi muito bem. E eu acho que o que tinha de comum era isso, os bons episódios que tinha de comum era isso, entendeu? Quando Deep Space quis ser ela, foi bem. Quando não quis, é, não quis ser ela, não foi, entendeu? E eu acho que essa fórmula durou até o último episódio da última temporada, a sétima. É tipo
1: space vezes... não lida bem com episódios genéricos, né? É, no, no, não sei nem ser genérico, porque a gente tem uns high
2: concepts, cara, legais na série. Se eu for pensar em The Visitor, em, em outros episódios aí, high concepts, tudo bem, não tem problema. Mas, assim, cara, tem que apostar no, no que você tem de melhor, cara, que é o quê? O desenvolver, caracterizar os personagens, desenvolver os personagens, os conflitos entre eles, ou as amizades, né, o, o, o que de fato tem ali, né, a, a, aquela química que tem. Porque você vê que a química entre os atores foi sendo desenvolvida durante a primeira temporada. E nessa segunda aqui, cara, já tá funcionando. Pô, você tem cenas do, do Cisco com a Akira excepcionais, excelentes. Do Odo com a Akira, eu não preciso nem falar, né? Que aí já tá funcionando desde a primeira. Mas assim, é, é, as coisas já estão funcionando, né? A química entre os personagens, a química entre os atores já está funcionando. Então, por que não né, usar isso? Né? Usar a caracterização, o desenvolvimento dos personagens em favor da série. Então quando a série apostou nisso, foi bem Quando tentou Algumas esquisitices aí Nessa segunda temporada, o um negócio ficou esquisito Second Side pra mim, cara assim, É um episódio quase tão apócrifo Quanto o Move Along Home, cara Eu Podia ir lá pros extras da, da, de Voyager Entendeu? Tinha que tirar da série, cara Não dá É difícil mesmo é, é Foi o que e você, você deu a menor que...
1: nota, né, Ale? Acho que foi o que você deu a menor nota o É apócrifo, Side. cara
2: Era? É apócrifo Second Side é de apócrifo, cara, entendeu? Tem, tem, tem outras nisso. coisas ruins. É, tem outras coisas ruins também na segunda temporada, mas realmente Second Side é complicado. Ainda teríamos 130
0: episódios, mas temos coisas aqui que nasceram aqui e foram utilizadas até o último desses 130 episódios. Então, alguns pares novos que se juntam aos pares antigos. Os pares antigos são Kiriodo, que é o o segundo principal par da série, só perde para o Jake e para o Ben Sisko, e Odo e Quark, que eram pares que na primeira temporada já estavam bem caracterizados. Aqui você tem o nascimento do Bashir e O'Brien, como amigos, bromance e tal, e aquela coisa que funciona tão bem que você chega ao final da série e você se pergunta caramba, teve um momento que eles não eram os melhores amigos, e isso chega a te chocar. Aqui você teve Garrick, e Bashir, você vai até o final da série com Garrick e Bashir, em diferentes situações, em diferentes momentos, por diferentes razões, mas é um relacionamento rico, que é rico diferente do O'Brien e do Bashir. Eles são dois britânicos e tal, com um jeitões diferentes e acabam tendo tudo a ver, sem assim, ter nada a ver. O Bashir e o, o Garek tem aquela coisa do cara, do Bashir querer o que o Garek pode dar para ele, e ao mesmo tempo o Garek querer o que o Bashir pode dar para ele, e de alguma forma isso se retroalimenta, é uma dinâmica interessante, foi interessante até o final. Não podemos esquecer, bem Cisco e Ducati, também não falha, você tem grandes cenas aqui em Maqui. tivemos grandes cenas em outros momentos, mas tivemos grandes cenas aqui em Demaki e inúmeras outras cenas ao longo da série. Então aqui você vê essa dupla funcionando para valer. A caracterização do Kato cara sempre valeu, sempre foi muito afiada, foi muito interessante desde o piloto. E de certa maneira ele sempre foi uma espécie de anti-emissário, aquela coisa que eu percebi que eu tinha esquecido do interesse pelos orbes que ele demonstra no piloto que a gente chega no final da série e acha que o interesse dele pelos rápidos nasceu ali. Coisa nenhuma. Está no piloto. Isso também é outro par interessante. Eles deram, com devido respeito, eles deram uma solução melhor para Dax, levando em conta as condições da atriz, da Terry Farrell. Então eles deram uma solução bem melhor para Dax e o Blood Wolf tem muito a ver episódio dessa temporada. A brincadeira, a gozação do O'Brien tem que sofrer nasce aqui, em grande estilo... Armageddon Game, Whispers e Tribunal tem, tem para todos os gostos aqui de sofrimento de O'Brien. É uma brincadeira mais do que um desenvolvimento, mas também nasceu aqui. E, e outras coisas a gente poderia mencionar. Então, essas coisas é, sobreviveram a 130 episódios que viriam ainda. Então, é, tem coisas importantes aqui. E fora o domínio. Eu mencionei na semana passada, na análise do Jean Radar, que eu gosto muito da ideia da concepção, acho que pensamento foi gasto nas ideias de Gerhard nas ideias dos Vortas, o do que eles são, os papéis deles. E só para arrematar, em muitos desses episódios que se saíram muito bem, você tem uma espécie de casamento do... Os exemplos mais extremos são necessário e o crossover, provavelmente. Mas você tem um casamento já de uma direção de arte mais esperta. A estação é sempre legal, é um cenário muito bacana. Uma fotografia que tem a ver com a história que você está contando, uma direção de arte. E eu percebi isso, especialmente nessa Necessary evil e no crossover. Até certo ponto no The Wire, em certos momentos mas você já vê uma qualidade melhor nesses episódios mais clássicos, mais pujantes. aí né? também é uma coisa que eu observo.
1: Você quer falar um pouco também, Alê, dessa parte técnica, do que você sentiu de mudança da primeira temporada para essa segunda temporada? Posso.
2: É, então, na verdade... Eu acho que alguns erros que foram apreendidos na primeira temporada Eles não foram repetidos nessa aqui né? A começar pela escalação do, dos diretores né? <risos> Aqui já não teve Não teve a escalação diretor, né? <risos> é, aqui não teve espaço para amadores Para gambiarra Só para lembrar, na primeira temporada A gente teve coordenador de dublê Dirigindo a primeira unidade né? Em Battle Lines A gente teve supervisor de efeitos especiais Dirigindo episódio nada contra o digníssimo Robert Legato, né, que depois viria ser premiado lá no Titanic, lá mas, cara, a dele era efeito especial, não direção, né? Então, aqui eles foram mais criteriosos né, na escalação do, dos diretores. A gente teve lá os nomes conhecidos, né? O David Livingston, o Green Rich Colby, o Corey Allen, o Leland O, Cliff Bow. Mas a gente teve espaço também para, por exemplo, colocar alguns diretores novos que não tinham ainda dirigido, né? A Kim Friedman, que foi uma grande descoberta aí, né? É, dirigiu o The Wire e o The Jam depois voltaria no The Search em outros episódios. O James Alconney, que fez o necessário Starry Evil. E mesmo os caras que dirigiram apenas um episódio, né? Por exemplo, o Robert Shearer, por exemplo, ele só... A única coisa que ele fez em Deep Space Nine foi o Shadowplay. Foi um episódio razoável, entendeu? E ele não era exatamente um, um cara desconhecido, né? Ele já tinha uma certa rodagem na indústria, né? Mas no bom sentido. E mesmo o Profit and Loss, o Robert Wimmer, que foi quem dirigiu também, foi o único episódio que ele dirigiu, também não pode dizer que a direção dele foi, foi ruim, né? Horrorosa. Como a a gente teve alguns episódios realmente muito mal dirigidos na primeira temporada. Então, assim, eu, eu acho que só aí já houve um ganho, só aí a gente já teve um, um certo incremento na qualidade, porque a gente não pegou aqui nenhum amador pra dirigir episódio de Deep Space Night na segunda temporada, a lista de nomes ali realmente era uma lista de respeito em Tribunal ali a gente teve o Avery Brooks que a gente comentou também, foi uma boa direção principalmente voltado na direção de atores e tal é, mas a cinematografia ali já tava redondinha ali, então é assim, nessa parte de direção a gente teve um upgrade vamos dizer assim, um incremento artisticamente falando eles tinham construído o segundo andar ali, né? Do Promenade, né? Eles tinham aumentado ali. É, algumas coisas que não tinham na, na primeira temporada, a gente começa a ver. Então, na hora de fazer algumas filmagens, ficou ficou melhor para fazer, né? Porque uma coisa é você ter que omitir algumas partes da estação na hora de filmar. Agora não, né? Agora virou um cenário inteiro. E a, em 1994 era o mau cenário, né? De uma série regular em, em Hollywood e era, era o cenário de Space Nine, né? Era o maior de todos em era construída. Então acho que isso ajudou muito também. Né? Porque você consolidando o cenário ali, querendo ou não, você consegue é, é, explorar um pouco melhor, né? Ângulos diferentes, posicionamento de câmera, blocagem, as próprias montagens que foram feitas. Então acho que nesse ponto artístico, a série é, é, ganhou muito. Você olhando essa questão técnica, que sempre foi uma coisa que, assim, né, o jornada sempre bateu no peito para dizer que era muito boa, aqui a gente teve um incremento. E se a gente for considerar também. A qualidade aqui dos profissionais... Que acabou não aparecendo tanto... Que é o cara que escala ali o, o ator convidado... Que é a treinadora de elenco... Que fica ali na, durante ali as pausas ali da gravação... Passando o texto... Você vê que o negócio estava funcionando melhor... Né? Os, os personagens estavam mais é, críveis... Os atores estavam mais confortáveis... As mudanças que tiveram ali em alguns personagens... Como a gente já citou... Principalmente a Dax e o Bashir... Fez bem para os atores... Isso, normalmente, também é passado pelo treinador de, de atores ali. Ele fala com o produtor, fala, ó, oh, cara, talvez essa atriz não tenha o estofo necessário para esse tipo aqui de caracterização que vocês estão propondo, entendeu? Talvez seja melhor isso aqui, talvez seja melhor isso. E se você olhar os DVDs da segunda temporada, né, nos extras... Tem uma entrevista da Terry Farrell, que ela comenta isso, né? que quando houve a mudança na segunda temporada, a caracterização do personagem dela ficou muito mais confortável, porque começaram a tirar excesso de falas dela com o Tecno Baboseira, que ela tinha extrema dificuldade para decorar. Uma vez ela tomou um, 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 um... Até nisso, o nosso querido diretor da primeira temporada, que eu me recuso a dizer o nome, que não tem parentesco com o David Lynch ele uma vez deu uma colada nela na primeira temporada, falou, pô minha querida você não tá conseguindo nem decorar suas falas aí, pelo amor de Deus Caramba. vamos gravar depois do almoço então então assim, ela tinha dificuldade e nisso então não dava pra ela pra fazer uma filial do Spock com ela, entendeu? O negócio tinha que ser diferente, ela tinha que se sentir mais confortável. E isso aí, normalmente, a treinadora de elenco tem essa percepção e leva isso, às vezes, pro produtor. A gente já viu isso em outras séries, né, obviamente. Versões Jornada. De forma geral, funciona desse jeito em Hollywood. Então, acho que isso fez muito bem pra série, né? As coisas estavam funcionando melhor. Considerando também que a gente não teve greve de roteiristas pra segunda temporada, funcionou melhor essa parte técnica, né? E deu para ver, acho que em tela a gente vê. É, a gente não teve nenhum absurdo né, de direção, principalmente na segunda temporada. Então, eu acho que também houve esse ganho. A seta que estava mais madura, do ponto de vista
1: técnico. E será que também não tem uma questão que o Castanha até Quando a gente estava pensando o que, que a gente ia falar hoje aqui... Um dos pontos que você colocou foi sobre o Michael Piller. Que a gente vê que ao longo dessa temporada, pouco a pouco... O Aira vai tomando as rédeas. Ele ainda não é o produtor executivo quem é o showrunner da série, mas a gente vê que cada vez menos o Michael Piller vai permanecendo em Deep Space Nine, principalmente porque começou a entrar em produção o primeiro ano de Voyager, então... Ele foi dar o um suporte ali para essa nova série. E aí a gente tem, no final da temporada, o Ayra escrevendo né? o, o roteiro do, do DG Radar. E então a gente vê que ele está tomando as redes ali e está fazendo com que Deep Space Nine tenha mais a sua cara. E aí, efetivamente, na terceira temporada... É que ele vai assumir o, o papel de vez do showrunner da série Eu acho que isso também é algo positivo durante essa segunda temporada Que faz com que a gente tenha todos esses novos elementos Que foram introduzidos em Deep Space Nine O que você acha, Castanha?
0: É, vamos contar a história toda, para quem não conhece A história é velha, mas, mas conto de novo Na terceira temporada da TNG o Araber colaborou, ele estava na sala da TNG durante a terceira temporada, que é tida, talvez a melhor temporada da série, talvez a temporada da virada da série, varia para quem você pergunta. Só que ele tinha sérios problemas em escrever os personagens da TNG, ele tinha problemas com isso, e ao longo da temporada a série estava indo bem, todo mundo estava achando que a série estava melhorando, só que ele achava que aquela situação ele não poderia continuar, e o que, que aconteceu, é, ao, ao final da terceira temporada mesmo, o Michael Pilar pedindo para ele ficar, ele falou que não, não dá não. Aí você imagina, você é... não lembro qual era o crédito dele, se era supervisor já, não lembro do crédito dele na terceira temporada, mas tinha um crédito, não era crédito simples, já era um crédito alto. A série explodiu ali naquele verão, após o cliffhanger do The Best of Both o cara não quis voltar, entendeu? Então o cara é um cara no mínimo interessante, esse seu era aberto. Aí, nos meses seguintes, meses seguintes, talvez seis meses, eles conversaram de novo. E aí, Mike, não sei o quê, aí falou, "É, eu, just... eu e o Rick Belman estamos pensando em fazer uma outra série e tal. Aí falou, aí se... eles iam se encontrando e se falando. E, eventualmente, ele falou, ó, oh, aquela série vai vingar, vai ter a série, vai ser muito diferente, e eu queria que você fosse trabalhar comigo. Pô, mas esse negócio do Rodenberry e tal não vai funcionar de novo, deixa comigo essa vai ser diferente. Aí eu toco a série por alguns anos, a gente vai decidir e depois dali é a série à tua. Aí o Aramberri topou e a promessa do Michael Piller foi cumprida. Essa é a história do porquê, né? E ao longo dessa temporada você sente, eu, 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 eu você bem sincero, eu acho que é, é claro que eu sinto isso no Demaqui Aquela fala que é muito característica De Jess do Faça é, faça ser santo no paraíso É uma fala muito clássica do Arabea A fala clássica da série Eu acho que a partir dali até o final da temporada A gente já nota já bem claramente Que as coisas estavam se modificando De alguma maneira Tinha um sangue novo aí mesmo Já, já, com mais, já tendo mais voz E lembrando que A partir desse episódio de Radar era como se ele fosse showrunner, apesar do crédito não mudar. Aí acho que foi no Improbable Cause, ou no Dead Dice Cast, num dos dois que o crédito mudou, o Michael Piller virou consultor só. Aí já estava oficializado, Mas ainda, ou seja, ainda vai demorar mais uns 20 episódios ainda para isso se oficializar. Mas é uma história legal sobre, sei lá, fazer o que você realmente ama, não estar tá contente com alguma coisa e não engolir as coisas, trabalhar... Do que você gosta de fato, é uma história legal. E o Araberto tem várias coisas que ele fala que são bastante interessantes à medida que o tempo passou, a gente foi ouvindo em entrevistas dele. É um cara sempre interessante. É... E essa é uma história que eu acho bastante legal.
1: É que no Memorial diz que o Michael Piller chamou para, né, na terceira temporada da Nova Geração, para ajudar a supervisionar o staff de roteiristas. É, o
2: crédito dele era de, de produtor, ele tinha de um produtor. crédito de produtor.
1: Produtor,
2: independente de qual colocação, né, se é supervising producer, o que quer que seja, estava relacionado com a produção direta, técnica da série, que vai, o cara vai cuidar lá dos pormenores técnicos tal, conversar com o pessoal de efeitos especiais, com o continuista, com, enfim, é, o, o cenógrafo, vai organizar as coisas, né, a logística do negócio. Ou tem a ver com a parte criativa mesmo, que aí, no caso, é escrita. Em jornada, o produtor, o cara que recebia crédito como produtor, ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Principalmente na época lá, né? começo dos anos 90. Então, o, o legal é o que o Luiz falou. O Aira foi convidado para a terceira temporada da Nova Geração. Começou a trabalhar bem, a série reagiu, foi uma coisa completamente diferente a terceira temporada da primeira e da segunda da nova geração. O cara tava ganhando dinheiro, mas mesmo assim ele falou: cara, eu não tô feliz aqui, eu não quero continuar. Não é isso que eu quero fazer, entendeu? Não é isso que vai me trazer motivação. E depois, quando ele voltou, ele voltou com uma promessa diferente do Michael Peer. Em dado momento, você vai poder fazer a série do jeito que você quer. E no seu melhor e no seu pior, cara, Deep Space Nine, pra mim, é a visão clara do Aira, cara. Do que a série é. deveria ser. A identidade da série é dele. O, do,
0: o documentário não mente, né? É só ver o documentário.
2: É, é. Exato. É, é o cara que tava no primeiro dia e no último dia, cara. Ele foi o primeiro a entrar e o último a sair de The Space Nine. Ele foi o primeiro cara que o Michael Piller chamou, o Michael Piller saiu e ele continuou. E ele foi o último cara. O, ele, o último episódio, depois que todo mundo gravou, o que quer que seja, ele foi lá e apagou a luz. Foi ele que apagou a luz. Então, assim, The é, é a série do Aira. Essa entendeu? história da luz é, é boa Aira. também. Uhum.
0: É. é, se você tem terminar de contar a história... Na terceira temporada da TNG, com essa política de porta aberta que o Michael Pillard instituiu, foi o primeiro trabalho do Ron Moore, foi o primeiro trabalho do René Chevaria. e na época o Hans Miller, ele trabalhava com um tal de Richard Manning. Eles também estavam ali na TNG na terceira temporada, e eventualmente o Hans Miller também foi para a DS9 na quarta temporada. Então é meio que um círculo que se fechou ali tem a ver com a terceira temporada da tem essa história aí do Mike e do Iron. É, eu acho a história bem legal acho bem legal
1: mesmo tem mais algum ponto que vocês gostariam de discutir de aprofundar mais do que a gente falou ou tá de bom tamanho essa análise que a gente fez da segunda temporada
2: para mim deu e você, Não, que acho tá... acho que tá legal
1: Acho que o,
0: a coisa do domínio parece tímida Para um padrão de TV de hoje Mas para a época foi bem feita Aquelas migalhinhas de pão E só ter a coisa no último episódio da série É meta a tradição O um showrunner escreveu o primeiro e o último episódio da temporada Eu não lembro Quem, quem escreveu o primeiro da, da segunda temporada?
1: O primeiro da segunda temporada Eu acho que foi o Aira então, então, eu, é. eu, é, eu já te falo Porque ali o, A trilogia do Círculo Cada, cada um escreveu um, com... um. É, o Ira ficou com um, o Peter Allen Fields com outro e o Michael Piller com outro, e eu acho que foi nessa sequência. Deixa eu olhar aqui é, eu já te falo. Também. É, o Ira escreveu The Homecoming.
0: É, a tradição é essa. A história é dele é escreveu... do
1: Taylor e ele escreveu o roteiro.
0: Quem escreveu o último da primeira temporada foi Robert Hilton Wolf E na terceira temporada, eles fizeram. Dupla E escreveram vários episódios enquanto Robert Hewitt Wolf esteve na série. Cabe mencionar também aí que, eventualmente, ele fez dupla com Hans Biele e tal. Eu, praticamente ele não escreveu sozinho, eventualmente. Mas eu acho que é isso. Acho que encerrou.
1: É, na, na terceira temporada, o, o The Search, a história é do Aira e do Robert Hewitt Wolf, mas o roteiro já é do Ronald. Do 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 humor e o adversary, aí a história é do Aira e do Robert Hewitt Wolf. Isso. Yes. É importante
2: frisar Sim. que a partir da terceira temporada, apesar de sempre, o Luiz já comentou aí, portas abertas, né, coisa do Michael Piller, a sala de roteiristas ali de Dipsy sempre foi muito colaborativa. Mas quando entrou o Romulo e o René, pelo que eles contam lá em entrevistas, ficava até difícil lembrar quem tinha começado com a ideia e quem tinha desenvolvido de tão colaborativo que era o negócio. É legal. Assim, ah, cara, quem que começou com isso aqui ah cara, não sei, foi eu? Não, acho que foi você Cara, quem escreveu o último aí? Ah, fui eu Ah, então, vou, então bota você o seu nome então, entendeu? Era um negócio meio assim, cara De tão é, colaborativo não. que era o negócio Entendeu?
1: É não, Bacana. Aí, 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 fica, aí começa a ficar interessante Mas aí, é. é, para daqui 15 dias A gente começa a ver o quão interessante Essa terceira temporada Será ou foi, no caso. <risos> Para a gente aqui no podcast será interessantíssima, mas os episódios já se passaram aí há 20 anos atrás. Quase 30. É, quase, quase 30. 30. Nossa, o tempo passa muito rápido. Mas então, muito bem. Então a gente fecha aqui com essa análise da segunda temporada. Ale, obrigada pelo papo.
2: Valeu, até a próxima.
1: Castanha, brigadão
2: Valeu, gente.
1: E daqui 15 dias a gente volta com The Search O primeiro episódio da terceira temporada De Deep Space Nine Obrigada a você que ficou nos escutando Até agora Não deixe de comentar lá na página do TV Ou no YouTube A gente está sempre é, Disponível para conversar com vocês Sobre as nossas opiniões aqui Sobre os episódios Obrigada pela audiência E até daqui 15 dias